0: Einen wunderschönen guten Tag zu Transfer-Update Express, eine ganz schnelle Runde mit Max Bielefeld und mir. Und Hi, heute mit dem Namen Robert Lewandowski. Muss sein, denn dieser Name, der war heute einfach überall in den Schlagzeilen zu lesen. Das hat einen ganz besonderen Grund. Aber bevor jetzt allen Bayern-Fans Angst und Bange wird, erstmal ganz langsam. Wir erklären die Thematik. Also Max Bielefeld macht das. Der hat nämlich alle nötigen Infos. Legen wir los. Ja. Also eins nach dem anderen. Auslöser für diesen Medienrummel um den Wechselwunsch von Robert Lewandowski, der dann heute wieder ausgebrochen ist, war diese Breaking News von unseren Kollegen bei Sky UK heute Morgen. Morning, thanks for joining us. Let's get straight to some massive Breaking Transfer News coming out of German Football this morning. We're joined by our reporter Paul Gilmore. It concerns a very well-known striker. Yeah, Robert Lewandowski, um, one of the best in the world, the FIFA and UEFA player of the year. And what we're being told uh, here at Sky
1: Sports News is that Robert Lewandowski wants a new challenge.
0: Also geneigte TU-Zuschauer, die werden jetzt sagen, ja okay, wir kennen das Thema ja an sich schon, weil das war jetzt einfach auch schon in den letzten Monaten immer wieder da. Im April unter anderem haben wir auch schon darüber berichtet. Deswegen nochmal zur Einordnung. Warum wurde es jetzt heute nochmal so laut?
1: Ja, an sich, wie du gesagt hast, erstmal nichts Neues. Wir sagen, das seit April, dass Robert Lewandowski eigentlich den FC Bayern verlassen möchte. Das sind unsere Informationen. Er möchte eine neue Herausforderung annehmen. Aber der FC Bayern hat die Tür nie auch nur einen Millimeter aufgemacht und deswegen gab es nie eine richtige Chance. Jetzt müssen wir mal aufs Datum schauen. Ja, wir haben den 19. August. Ah, es da klingelt es. Immer näher kommen wir ran an den Deadline Day. Und natürlich werden jetzt nochmal von allen Seiten versucht, Bewegung in die verschiedenen Transfers zu bekommen. Das machen Berater, das machen Sportdirektoren. Alle versuchen, ihre Deals jetzt auf die Strecke noch zu bringen. Und deswegen glaube ich, ist das heute nochmal bei unseren Kollegen von Sky Sports rausposaunt worden, weil jetzt weiß ganz ehrlich die ganze Welt <lacht> auch, dass Robert Lewandowski den FC Bayern verlassen will. Und ich lege mich fest, das war nicht die letzte Geschichte, die jetzt in den nächsten Tagen zu Robert Lewandowski rauskam. Ich denke, das wird uns jetzt noch ein paar Tage begleiten. Trotzdem, es bleibt dabei, der FC Bayern sagt weiterhin no way.
0: Und trotzdem ist ja ganz interessant zu wissen, wie sehr will Robert Lewandowski denn jetzt nochmal wechseln? Ja, es
1: ist grundsätzlich so, dass Robert Lewandowski alles erreicht hat mit dem FC Bayern. Er hat den Müller-Rekord äh, vergangene Saison geknackt. Er ist ein Jahr zuvor noch Champions-League-Sieger -Sieg geworden. Er hat zig deutsche Meisterschaften mit ihnen gefeiert. Ähm, und er will in seiner Karriere in dem Alter 32, jetzt wie er ist 33, nochmal einen Neuen Schritt gehen, eine neue, äh, neue Liga, ein neues Land, eine neue Herausforderung haben. Das ist der Mindset von Robert Lewandowski und das haben wir auch seit April so berichtet. Aber er hat Vertrag bis 2023 bei den Bayern. Er hat keine Ausstiegsklausel. Deswegen war der Rekordmeister immer im äh, sogenannten Driver Seat, wie es immer so schön heißt. Sie konnten sich nicht und mussten sich nicht unter Druck setzen lassen. Und bis jetzt sagen Kahn und Hasan Salihamidzic: Stopp, <lacht> Levi muss bleiben. <lacht>
0: Wir können ja trotzdem noch mal ein bisschen zurückgucken in diesen April, den du auch gerade angesprochen hast. Bei Sky 90 war das dann auch Thema. Du warst vor Ort, du warst eingeladen und auch der Präsident der Bayern, Herbert Heiner. Und der hat zu so der Lewandowski-Thematik folgendes gesagt damals.
1: Also darüber denken wir, bei Robert Lewandowski denken wir überhaupt nicht nach. Das ist mit der wichtigste Spieler der beste Stürmer in Europa, ist er gerade zum Weltfußballer äh, gemacht worden. Und so einen zu haben, ist ein Juwel. Also äh, da können Sie gerne weiter spekulieren, Herr Bielefeld. Nein, wir, das ist ja ganz wichtig, wir, wir, wir spekulieren nicht, sondern wir haben ja natürlich Infos. Ja, da können Sie Infos kriegen und da können Berater Ihr Interesse anmelden und, und, und. Also da bin ich relativ entspannt. Also das ist mir auch wirklich nochmal ganz wichtig. Wir sitzen hier nicht, kater morgens in der Küche und brauen irgendwelche Gerüchte zusammen, sondern das sind Infos, wir verifizieren die. Wir sprechen mit sehr vielen Leuten, mit sehr vielen Seiten. Und wenn wir das sagen, dann ist das nicht, weil wir uns das ausdenken, sondern dann ist das eine, eine feste Info. Und deswegen, das bestätigt sich ja jetzt nochmal. Robert Lewandowski will weg, wollte weg, aber es ist genauso, wie Herr Heiner es gesagt hat. Der FC Bayern sagt nein und dann heißt es eben nein
0: welches szenario ist denn aber äh, denkbar bei dem die bayern vielleicht dann doch noch mal schwach werden würden was müsste passieren
1: sie brauchen vor allem einen ersatz also es muss ein plausibler Ersatz her. Robert Lewandowski würdest du auf einen Schlag einen Weltklasse Angreifer verlieren und es gibt diesen klaren Ersatz nicht. Es ist Erling Haaland für mich. Der ist nicht verfügbar mhm. in diesem Sommer. Deswegen, es war nicht Lukaku, der ist zu Chelsea gegangen. Es ist auch nicht Harry Kane. Das ist alles finanziell auch schwer machbar gewesen für die Bayern und deswegen geben sie ihn nicht her. Was anderes ist, nächsten Sommer 22, dann ist nur noch ein Jahr Restvertragslaufzeit. Da kann ich es mir schon eher vorstellen und nächstes Jahr ist ja auch ein gewisser Erling Haaland zu haben. Haben wir gestern drüber gesprochen. Ich finde, sie müssen da ins Risiko gehen. Sie müssen es versuchen. Sie versuchen es. Das sind unsere Informationen. Ähm, ja, aber in diesem Sommer kein Lewandowski-Abgang. Stand Bleib jetzt. Bleibe ich dabei. Das Stoppschild ja.
0: der Bayern-Bosse. So, machen wir erstmal einen Strich unter den Namen Robert Lewandowski, aber bleiben noch weiter bei den Bayern. Und Tilo Kehrer, der nicht nur in Verbindung gebracht wird mit den Bayern, sondern die Kip schreibt jetzt auch, sie sind sich schon einig mit ihm. Aber... Du hast andere Infos.
1: Ja, über einen drei sagt die L'Equipe, das können wir so nicht bestätigen. Es gibt keine Einigung äh, mit Tilo aber wir können nicht ganz von der Hand weisen, dass es ein gewisses Interesse des FC Bayern äh, an ihm gibt. Man muss dazu sagen, Thilo Kera und ein gewisser Marcel Sabitzer haben auch dieselben Berater. Das heißt, wenn man sich über Marcel Sabitzer unterhält, kann man sich auch sehr einfach über Thilo Kera unterhalten. War, wenn, nah, man, wenn man dann zusammensitzt. Für, ja. für mich ist das keine klare Position, wo sie sich äh, verstärken müssen. Natürlich kann das eine Marktoption sein, für 15 Millionen Tilo Kera zu holen. Aber äh, Pavard und Kera finde ich, haben auf der Rechtsverteidigung ein sehr ähnliches Profil, eher ein defensives Profil für einen Rechtsverteidiger. Thilo Kera ist kein offensiver Rechtsverteidiger. Ähm, und in der Innenverteidigung sind sie eigentlich auch gut aufgestellt mit Upamecano, mit Süle mit Nianzou, mit der Hernandez, der zurückkommt, mit Pavard, der auch in der Dreierkette mal inspielen könnte. Also
0: und in Paris hat er ja auch eine ganz interessante Mannschaft ja, mit der zusammen und, äh, spielen und trainieren ist da, kann.
1: Mbappé ist da, Neymar ist da. Also, mir fehlt da noch ein bisschen Fantasie, aber Einigung definitiv nein, mhm. ein gewisses Interesse ja ist vorhanden. Mhm.
0: Also, so viel erstmal zu dieser Nachricht. Wir haben jetzt aber exklusive Nachrichten noch. Und da gucken wir dann in Richtung der Wolfsburger zu Jakob Kaminski. Gen Genau, no, so sieht's aus,
1: Katar, denn wir haben ja auch immer gesagt, Wolfsburg ist auf der Suche nach Flügelspielern und sie haben einen gefunden und zwar Jakub Kaminski, er ist der Top-Kandidat für die Wölfe intern, ist ein junger Pole, 19 Jahre jung von Lech Posen, Außenbahnspieler, sehr gut im 1 gegen 1, sehr schnell, also genau das Profil, was die Wolfsburger suchen. Unsere Informationen sind, dass Wolfsburg auch schon ein Angebot abgegeben hat, das wurde allerdings abgelehnt von Lech Posen, ich bin mir aber sicher, dass Wolfsburg dann auch mal mit einem ein Angebot zurückkommen wird, denn die Außenbahn, wie gesagt, ist die Position, die Sie noch unbedingt verstärken wollen bis zum Deadline-Day Jakub Kaminski.
0: Und da bleiben wir noch beim VFL Wolfsburg. Der ist eine Option für einen damit dann auch möglichen Bundesliga-Rückkehrer. Luca Waldschmidt haben wir auch gestern schon im Programm gehabt. Was ist da jetzt tatsächlich Stand der Dinge?
1: Es gibt auch konkrete Gespräche äh, mit Luca Waldschmidt und dem VFL Wolfsburg. Noch keine Einigung. Er hat, wie gestern berichtet, zwei Optionen. Die PSW Eindhoven auf der einen Seite und den VFL Wolfsburg. Uns wird gesagt, noch keine Entscheidung gefallen. Aber wir hören eben auch, dass Wolfsburg keine schlechten Chancen hat. Ben Fika hat ihn letztes Jahr gekauft für rund 15 Millionen Euro vom SC Freiburg. Sie würden ihn nach unseren Infos in diesem Jahr für ein, zwei Millionen mehr hergeben, für 17 Millionen. Und für mich passt er auch nicht nur unbedingt, wenn Wichhorst geht. Auch so ins Profil der Wolfsburger, kann auch um einen großen Stürmer herumspielen. Hat nicht das gleiche Profil wie Wout Wichhorst. Wäre eine interessante Option für die Wölfe, die ihren Kader noch verstärken müssen. Königsklasse steht an. Breiter Kader, keine einfache Vorbereitung gewesen für Mark van Bommel und Co. Deswegen äh, macht das schon sehr viel Sinn.
0: Das wäre also ein Bundesliga-Rückkehrer. Jetzt haben wir einen, der die Bundesliga verlassen könnte. Markus Thüram. Also es geht darum, dass der Gladbacher, ja, dann doch nicht mehr bleiben möchte.
1: Ja. Unsere Infos, sehr konkrete Gespräche mit Inter Mailand. Ein gewisser Mino Raiola arbeitet an diesem Deal. Unsere Informationen sind, dass ein erstes Angebot abgegeben worden ist in Höhe von rund 22 Millionen Euro. Das wurde aber abgelehnt äh, von den Fohlen von Borussia Mönchengladbach. Sie wollen mindestens 30 Millionen Euro für Markus Thüram haben. Der Spieler würde das ganz gerne machen, äh, möchte gerne in der Champions League spielen. Ja, Deswegen äh, konkrete Gespräche, Angebot abgelehnt. Wir nähern uns im Deadline-Day. genauso macht es Spaß, Katharina. Ja,
0: wenn da tatsächlich jetzt Tag für Tag solche Nachrichten reinkommen, ne? Ja, es tacheles geredet. Und das übrigens auch bei dem nächsten äh, jungen Mann, der sich in der vergangenen Spielzeit auch in der Bundesliga einen Namen gemacht hat, bei Arminia Bielefeld. Dazu gibt es auch heiße neue Nachrichten von uns.
1: So sieht's aus. Nämlich Ritsu Dohan, das ist unsere exklusive Info von heute, ist in konkreten Gesprächen mit der TSG Hoffenheim. Er hat sich sogar schon mit dem Trainer der Hoffenheimer mit Sebastian Hoeneß unterhalten, sind auf einer Wellenlänge. Sie wollen das gerne machen, noch aber keine Einigung mit der PSV Eindhoven. Da wird noch ein bisschen rumgeklüngelt, äh, Laie plus Kaufoption oder gleich fest verpflichtet. Und Hoffenheim hat auch noch ein Thema. Sie haben ein bisschen viele Offensivspieler im Kader, müssten vielleicht noch mal das eine oder andere abladen. Also uns wird gesagt, wir sind ganz optimistisch, dass das nächste Woche äh, sehr konkret äh, werden kann und durchgehen kann. Müssen noch ein paar Schritte gegangen werden, aber Rizudor zu Hoffenheim, das Ding ist heiß.
0: Ko Itakura, den Namen, den äh, habt ihr jetzt schon in den letzten Tagen auch ein bisschen öfter hier gehört, bei uns am Dienstag auch schon vermeldet. Wie ist da jetzt tatsächlich der aktuelle Stand? Wann ist der Wechsel durch bei ihm? Ja,
1: ich erwarte eigentlich stündlich, dass die offizielle Vermeldung von Schalke 04 kommt. Er ist gestern gelandet, ist aus Japan gekommen. Heute Medizincheck, heute Vertragsunterschrift, Laie plus Kaufoption. Wenn Schalke aufsteigt, können sie ihn für 4 Millionen Euro von Manchester City verpflichten.
0: Rufen Schröder, der Sportdirektor, der hat sich auch schon zu ihm geäußert, hat es natürlich dann dadurch auch erstmal bestätigt und sich zu seinen Stärken auch geäußert.
1: Coe zu charakterisieren, ist einfach ein totaler Teamgedanke. Das ist natürlich sein Grund naturell. auch vielleicht seiner Herkunft ist sehr ehrgeizig. Ist aber wie gesagt einer wirklich, der für die Mannschaft lebt, der ja, wirklich jede Aktion, wirklich gerade in der Defensive auch wirklich lebt. Ja, man kann sich ja für Offensivaktionen selber motivieren, aber der Defensive muss auch einfach bereit sein, gerne zu verteidigen. Das lebt Coe. Also ein Innenverteidiger aus Leidenschaft. Wir haben ihn nochmal durch unsere Scouting-Datenbank gejagt und folgendes Ergebnis bekommen. Also ein Ball-Winning-Defender, viele Balleroberungen im äh, Schnitt, im Vergleich. Gutes Stellungsspiel, kurzes Passspiel ist top. Wo er sich verbessern muss, ist das progressive, nach vorne gerichtete Passspiel. Also Stichwort Spielaufbau und der Defensiv-Zweikampf. Da hat er tatsächlich unterdurchschnittliche Werte. Schauen wir mal auf die Zahlen aus der Ehrendivise. Da war er ausgeliehen in den letzten zwei Jahren nach Groningen. Wir haben ihn verglichen links mit dem durchschnittlichen Innenverteidiger in der Ehredivision. Wir sehen leicht unterdurchschnittliche Defensiv- Zweikampfwerte. Balleroberung, wie gesagt, sehr gut. Ballwinning-Defender-Pässe angekommen. Das sind aber meistens die kurzen Pässe. Wenn wir gucken, Pässe ins letzte Drittel, nur 8% seiner Pässe gehen ins letzte Drittel. Also äh, progressives Passspiel ist noch ausbaufähig. Und eben die Pässe, die nach vorne gerichteten Pässe auch unterdurchschnittlich nur 25% gegen 38% im Schnitt. Also sie bekommen einen sehr ehrlichen Innenverteidiger mit Potenzial, der jung ist, ausgeliehen mit Kaufoption, Also ich finde es ein guter Deal für Schalke
0: und dann bald auch ausgeschlafen und den Jetlag hoffentlich schon Absolut. durch bei ihm. So, und dann sind wir beim nächsten jungen Mann. Ilas Moriba, der war letzte Woche bei uns auch schon in der Sendung im Scouting-Report. Da hast du auch schon vom Interesse von RB Leipzig berichtet und jetzt sind sie aktiv geworden.
1: Ja, das machen die Kollegen der spanischen Sport der Zeitung aus Barcelona. Sie sagen, es ist ein konkretes Angebot aus Leipzig, eingeflattert über 8 Millionen Euro. Barca möchte aber 15. Hintergrund ist ja, Ilas möchte seinen Vertrag bei Barca nicht verlängern. Heißt, wenn sie ihn nicht ab lösefrei ziehen lassen wollen, dann müssen sie ihn in diesem Sommer verkaufen. Wäre für mich ein klassischer RB Leipzig-Transfer. ja? Und wer weiß, vielleicht passiert ja auch noch auf der Abgangsseite bei RB Leipzig was. Stichwort Marcel Sabitzer, man weiß es nie. Dann könnte das Ganze tatsächlich sehr, sehr konkret werden. Es wird
0: sein. wirklich noch spannend in den nächsten Tagen. Ja, wir sehr haben sehr wirklich noch Tage, ein paar Kater, ja. interessante Tage vor uns <lacht> bis zum großen Deadline-Day. Wir schauen zusammen in die Premier League und setzen da auch die deutsche Brille auf. Es geht dann um einen neuen Herausforderer von Bernd Leno beim FC Arsenal, ja, und davor vorgesetzt bekommt oder zur ja, Seite gesetzt bekommt. Je Konkurrenzkampf
1: wird angeheizt. <lacht> definitiv bei den Gunners. Äh, Aaron Ramsdale, er kommt von Sheffield United und das nicht für ein Kleingeld. Für 35 Millionen Euro eisen sie ihn da los. Also man kauft normalerweise keinen Keeper für 35 Millionen Euro, wenn man ihm nicht zutraut, mhm. die Nummer 1 zu werden. Ja, also Da muss sich Bernd Leno jetzt äh, ein bisschen strecken. Definitiv. Also wird interessant. Heute Medizincheck. Wir warten auch da jederzeit auf die offizielle Verkündung.
0: Dann bleiben wir beim Thema Torhüter. Und auch da geht's dann äh, mit dem deutschsprachigen Torhüter zumindest gleich weiter. Aber eins nach dem anderen. Erstmal gucken wir da nämlich zu Atletico. Sie leihen Ivo Gribic aus.
1: Das Ding ist äh, schon durch. Und zwar geht er zur OSC Lille. Die haben ja noch einen Nachfolger gesucht für Mike Mignon. Alex Nübel war da auch äh, Thema, bevor er zu AS Monaco dann gegangen ist. Jetzt ist es eben Ivo Gribic von Atletico Madrid. Und jetzt hat Atletico Madrid einen gewissen Need auf der Torhüterposition. Und da haben
0: wir dann... Herrn Bürki,
1: da kommt dann. Der Spiel kommt. Herr Bürki ins Spiel, denn mhm. unsere Informationen sind, dass Atletico Madrid ein Auge auf ihn geworfen hat als Nummer zwei hinter Jan Oblak und der BVB. Das haben wir auch immer wieder gesagt. Möchte Roman Bürki bis zum Deadline-Day gerne noch loswerden, zu Geld machen. Man setzt komplett auf Gregor Kobel. Der ist die Nummer eins. Und deswegen kann Roman Bürki gehen. Vielleicht zu Atletico, die jetzt nach dem gribitsch abgang definitiv ein Need haben auf der Position.
0: Du hast einen Blick drauf. Und natürlich auch immer wieder die Ohren am Telefon, Sicher. was das Thema angeht. Und über ein Thema müssen wir nochmal von gestern sprechen. Es ist es so? <lacht> ja, es, es wurde <lacht> heiß diskutiert. Auch ja. im Nachhinein dann noch. Auch währenddessen natürlich bei TU der Talk. Also wir gucken drauf. Ja, Lage Fjordzow, der war zu Gast, das war die Runde gestern. Also ihr habt es äh, gesehen, wenn ihr gestern mit dabei wart bei TU, der Talk, die, <lacht> die illustre Runde, die über Erling Haaland gesprochen hat. Und bei dieser expliziten Stelle, die wir uns nochmal rausgesucht haben und die wir uns nochmal angucken müssen, ging es um die Schwäche. Muss ich jetzt stark sein? Ja, du musst ganz stark sein, wirklich. <lacht>
1: Aber das, das finde ich, das Kopfverspiel. ich finde, das muss er wirklich noch verbessern. Ne? Weil rechter Fuß hin oder her. Ich meine, Cristiano Ronaldo hat keinen linken Fuß, keinen richtig guten. Cristiano Ronaldo hat keinen linken Fuß, keinen richtig guten. Cristiano Ronaldo hat keinen linken Fuß, keinen richtig guten.
0: Ja, das musste sein, Max. Das tut uns sehr leid, aber...
1: Ich kannte den Ausschnitt tatsächlich noch nicht. unser Sendungsmacher hat es mir verboten, das vorher anzuschauen. Ja, ja, es die musste Jungs haben die sich Lehre hier on-air erfolgen. Genau, ja. die Jungs
0: haben sich hinter den Kulissen nochmal richtig ins Zeug gelegt. Ja. <lacht> haben diesen Ausschnitt nochmal rausgesucht, weil, äh, Entschuldigung, das konnten wir einfach <lacht> nicht ja. so stehen lassen. Wir haben hier hinten einmal ein paar Kommentare zu der gestrigen Sendung. <lacht> ja. Und genau diesen Satz dazu. Also da wird auch nochmal deutlich. Die Leute haben sich einfach gewundert, Max. Ja, Ronaldo du Kommst hast keinen...
1: Linken ist der Witz des Tages, ne? Es ist tatsächlich so. Und äh, ich muss sagen: äh sorry. Cristiano Ronaldo, ne? Das war nicht so gemeint. Ja, es ist im Eiferdechts-Gefechts, ist es mir durchgerutscht. Ja, deswegen Max sagt Sorry, Cristiano, dein linker Fuß, er ist top. Er hat tatsächlich sehr, ich habe es mir heute nochmal angeschaut, sehr sehr gute Werte mit seinem schwachen linken Fuß. Ich wollte einfach nur darstellen, dass auch Topstars vielleicht nicht immer beidfüßig sind. Ja, aber ähm, ja, ja Sorry, also Cristiano. Ronaldo, ich krieche zu Kreuze. Ich hoffe, ihr nehmt da draußen die Entschuldigung an. Auch ich kann mal daneben liegen.
0: <lacht> ich finde, wir haben das ganz gut aufgerollt jetzt. Also die Entschuldigung ist zumindest hier äh, angekommen. Ich hoffe bei euch auch, <lacht> liebe Zuschauer da draußen. Also sorry an Cristiano Ronaldo und damit sind wir durch mit unserem Transfer-Update ja. Express heute. Es war wieder die kurze Runde. Morgen ein bisschen ausführlicher dann wieder ab 18 Uhr. Ja, ich freue mich. Ich mich auch, Max. Also es ist viel los. Vielen Dank für heute. Bis ja. morgen, ciao. Bis morgen, ciao.